0: Continuando com a nossa série sobre o Livro de Atos dos Apóstolos, onde nós vemos o nascimento e esse crescimento da Igreja Primitiva, que nos traz até hoje, mais de dois mil anos depois. A Igreja continua viva, ativa e continua sendo um instrumento da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo ao mundo e proclamando esse Evangelho em todos os cantos deste planeta, a todas as pessoas, levando essa mensagem de esperança. Hoje eu quero estar olhando para o capítulo 2 com vocês e tirando algumas lições, mais especificamente do versículo 42 até o versículo 47, que nós já pudemos uh, ouvir e ler nesta manhã. Antes desse texto do 2, 42 ao 47, nós vemos aquele cumprimento da promessa do Senhor Jesus de derramar, de enviar o Espírito Santo para aqueles que permanecessem ali unânimes em Jerusalém, orando e buscando, fossem capacitados por essa presença para fazer essa obra missionária, essa obra de poder compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus. Como nós ouvimos o Sandro falando aqui na semana passada, nós sabemos que a importância dos discípulos de Jesus Cristo permanecerem buscando unânimes em oração e permanecerem clamando para que Deus possa nos encher com a presença do Espírito Santo e nos capacitar para essa obra da proclamação do Evangelho. Nós vemos que esse período conhecido como Pentecostes, que era exatamente uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa, a festa ali para celebrar o fim da colheita e que se desenvolvia durante esse período em todo Israel. Nesse período, 50 dias após a morte e ressurreição de Jesus, é quando nós Testemunhamos pelas Escrituras este evento, que havia sido prometido, como diz Alinhatos 1,8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse evento é único, esse evento é singular porque ele marca esse momento em que a igreja é capacitada e cheia dessa plenitude do Espírito Santo. E nós, como a igreja que continuamos hoje, temos que olhar para esta igreja primitiva e ver aonde que nós temos que aprender, aonde que nós temos que nos redirecionar e aonde que nós devemos nos orientar para continuar seguindo agora e adiante. É preciso olhar para esse momento tão único da igreja de ser plena e plenamente capacitada pelo Espírito Santo para que nós possamos continuar cumprindo a missão que o Senhor Jesus nos deixou ali em Mateus 28, na grande comissão, quando Ele nos incumbiu dessa tarefa preciosa de espalhar a mensagem de Cristo por toda a terra, nenhuma organização vai fazer isso, nenhuma ONG, nenhum tipo de associação tem o dever de continuar levando a mensagem de Jesus a não ser a Igreja de Cristo. Nós vemos que nesse momento em que isso acontece, o Espírito Santo vem sobre a Igreja e John Stott Comentando a respeito desse capítulo 2, ele diz, Sem o Espírito Santo, o discipulado cristão seria inconcebível, mesmo impossível. Não pode haver vida sem aquele que gera a vida. Não há entendimento sem o Espírito da verdade. Não há comunhão sem a unidade do Espírito. Não há semelhança ao caráter de Cristo sem os seus frutos e não há evidência de testemunho sem seu poder. Como um corpo sem o fôlego de vida é um cadáver, então a igreja sem o Espírito está morta. O Espírito Santo é que nos traz vida e toda vez que nós falarmos na igreja, é importante nós entendermos que a igreja não é um espaço físico, a igreja não é um salão, a igreja não é um templo, a igreja não é um lugar, mas a igreja são aqueles que seguem a Cristo, a igreja são aqueles que ouvem o chamado de Jesus, que aceitam o seu evangelho, se rendem a Ele e continuam caminhando, reconhecendo como o único Senhor e Salvador, da sua vida. Esta igreja ali em Jerusalém haviam judeus tementes a Deus vindos de todas as nações do mundo ouvindo o som daquele que descia como som como um vento forte ajuntaram-se para ouvir o que aqueles homens falavam nessas línguas que não eram suas línguas nativas e ficaram perplexos pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Nós vemos que nesse evento, aonde o Espírito Santo tomou conta e guiou a igreja nessa manifestação sobrenatural, Ele tocou não apenas naqueles 120 discípulos que estavam ali unânimos em oração, mas Ele tocou em todas as nações que estavam ali ao redor, e representadas por esses homens que vinham, inclusive os prosélitos que estavam ali, e eles ouviram a mensagem e as grandezas de Deus na sua língua e no seu idioma. John Stott também também que que poderia ter ter demonstrado mais mais clareza a natureza natureza multirracial, multinacional multinacional reino reino de Cristo. A igreja igreja, desde o seu princípio, ela não é e não pode ser nacionalista, pois somos cidadãos do reino de Cristo. Essa igreja ela não tem apenas uma língua e um idioma, não tem um sotaque, essa igreja não é apenas monocultural, essa igreja ela também, de maneira nenhuma, ela é monorracial, homogênea, mas ela engloba e ela atrai, ela inclui todas as raças, todas as etnias, todas as tribos de todos os cantos desse planeta. Porque essa igreja é composta por aqueles que pela marca do sangue de Jesus reconhecem o Senhorio e o reinado de Cristo essa pequena igreja que começa ali com 120 pessoas, em um dia apenas atrai mais de 3 mil homens e mulheres arrependidos dos seus pecados e buscando uma transformação. Nós que hoje buscamos viver como essa igreja de Cristo, buscando nos assemelhar ao Senhor Jesus e buscando ter o nosso caráter e a nossa vida transformada ao exemplo de quem é Jesus para nós. Nós temos que olhar para essa igreja e buscar a cada dia viver desta maneira e de uma maneira que seja intensa, que seja real e que seja verdadeira. E para isso é preciso que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Por isso hoje eu gostaria que nós estivéssemos olhando para esse texto ali de Atos e buscando aprender com essa igreja que era cheia do Espírito, como nós hoje podemos ser essa igreja viva e atuante do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, eu vejo que essa igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que se mantém fiel aos ensinamentos do Senhor Jesus. É uma igreja que não é levada de um lado para o outro, é uma igreja que não é arrastada por qualquer tipo de vento, de ideologia, de moda, é uma igreja que permanece firme na rocha e a rocha é o Senhor Jesus. Ela permanece firme nos ensinos e na mensagem de arrependimento, de perdão de pecados de purificação da nossa vida pelo sangue derramado de Jesus, foi necessário um sacrifício para que nós pudéssemos ser transformados em filhos de Deus. Ela não relativiza o pecado, o mal no coração do homem, mas ela confronta esse pecado com o Evangelho, ao errado e ao certo. Ela permanece fiel às doutrinas, da Bíblia, não é suficiente proclamar Jesus, porque há muitos Jesuses diferentes sendo apresentados hoje, de acordo com o Evangelho do Novo Testamento, no entanto ele é histórico, ele realmente viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu Teologicamente, sua vida, morte, ressurreição e ascensão têm um significado salvífico. Ele é contemporâneo. Ele vive e reina para conceder salvação àqueles que respondem ao seu chamado. Hoje, temos a mesma responsabilidade do que a igreja primitiva e contar a história de Jesus como fato, como doutrina, e Evangelho de Salvação, nos afirma John Stott em seu comentário sobre o livro de Atos. Essa igreja primitiva aceitou e se submeteu aos ensinos dos apóstolos, aqueles que haviam participado do ministério de Cristo, caminhado com Ele durante todos aqueles anos, testemunhado a sua morte e a sua ressurreição. A igreja que seguiu a partir daí, reconhecia as escrituras e a sua inspiração divina. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Está escrito em 1 Timóteo 3,16. Como disse Stott, o Espírito de Deus leva o povo de Deus a se submeter à palavra de Deus. Deus é o Criador, Sustentador, Redentor, Juiz e Senhor da história e do universo que governa pelo seu poder, dispondo de todas as coisas de acordo com o seu eterno propósito e graça. Esses discípulos permaneceram fiéis a toda essa doutrina, pregando, compartilhando e levando essa mensagem de salvação e de esperança. Permaneceram fiéis ao entendimento de que Jesus é a imagem exata, expressa do Pai, a revelação suprema de Deus ao homem que foi morto e após o terceiro dia ressurgiu, subiu ao céu se assentou à direita do Pai e, de novo, Ele há de voltar, Ele há de vir em glória como o Rei soberano para julgar vivos e mortos em Seu reino que jamais terá fim. Esses seguidores de Cristo, essa igreja primitiva, precisava dessa capacitação e de estar cheio do Espírito Santo para poder viver e, pro, e proclamar esta mensagem. Porque eles, através desse, desse testemunho, dizendo que Jesus é esse rei e que há de vir e que vai reinar eternamente, eles iam contra o sistema, contra o reinado do Império Romano, contra o imperador César, dizendo que havia alguém maior do que ele ao qual eles colocavam a sua fidelidade e eles corriam seu risco de vida e eles se colocavam ali à disposição para dar a sua vida por este evangelho. Nós temos que hoje fazer escolhas como igreja e não agradar a sistemas políticos, não agradar a sistemas ideológicos, não nos colocarmos diante de um sistema de direito ou de esquerda, mas nos colocarmos diante do reinado de Cristo e sermos fiéis aos seus princípios acima de tudo. Esta igreja, cheia do Espírito Santo, não relativizava o pecado como construções sociais e nem aceitava destruição de princípios bíblicos de relacionamento e vida comum, mas pregava que Cristo havia morrido pelos nossos pecados, como diz em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa igreja ela afirmava a necessidade do pagamento desta dívida com Deus e esta dívida que só poderia ter sido paga através do sacrifício de Jesus. Tim Keller, em seu livro Profeta Pródigo, ele diz se Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados é assim que Deus pode ser infinitamente justo porque todo o pecado foi punido lá. E é assim que Deus pode ser infinitamente amoroso, porque Ele tomou o nosso pecado para si mesmo. Deus é justo e Deus é amor. Assim como Pedro, olhando para aquela multidão que ainda atônita com o que eles estavam vendo e ouvindo, e depois de entender a mensagem do apóstolo Pedro, se perguntavam e perguntavam até mesmo a Pedro, o que faremos? A resposta é clara, arrependam-se. Pedro continuou a mesma pregação do Senhor Jesus, dizendo, arrependam-se. E esse arrepender-se é permitir que haja essa metanoia a palavra usada ali no grego, que haja essa mudança completa da forma de pensar e de agir ao se entregar ao Senhorio de Jesus Cristo. Só o Espírito Santo pode fazer isso no coração do homem, meus amigos. Só o Espírito Santo pode transformar o coração, a mente, a vida de qualquer ser humano na face da terra. Nós podemos colocar leis, nós podemos colocar situações, instituições e cercar esse ser humano de várias formas para que ele se afaste daquilo que é errado. Mas enquanto o seu coração permanecer longe de Deus e insubmisso ao seu Criador, o homem vai continuar falhando e cometendo atos e atrocidades graves um contra o outro. Não há lei, governo, ideologia que transforme o coração do homem, só o Espírito Santo leva o ser humano ao arrependimento. Essa igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia de amor, uma igreja que compartilha o que ela tem, uma igreja onde os seus membros vivem de uma maneira que eles se preocupam um com o outro. Nós não podemos falar em ser igreja e não amar o nosso próximo, e não amar aquele que está conosco. Aqui no versículo 44 de Atos diz, os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade a igreja ela era heterogênea ela tinha pessoas com mais condições e com menos condições financeiras pessoas que através do seu trabalho e através do seu serviço poderiam prosperar mais e outros que não tinham esta mesma esse mesmo resultado isso nos mostra que essas pessoas estavam ali unidas não por uma condição social não por um clubismo, por uma associação, mas unidas pela mensagem de Jesus que havia transformado suas vidas e lhes dado a esperança eterna da vida com Deus. Essa transformação era tão grande e que eles se sentiam e agiam como uma mesma família. Eles entendiam que era essa coinonia que John Stott diz que ela é expressa a compartilharmos aquilo que há em comum, aquilo que nós doamos e também aquilo que nós recebemos. A Escritura nos diz que essa dedicação era voluntária, não foi um sistema que impôs que houvesse uma divisão de bens, não foi um governo que autoritariamente determinou que houvesse essa divisão, mas essa atitude partiu do coração daqueles que tinham condições e eles o fizeram voluntariamente, porque eles não poderiam permanecer caminhando com Cristo e olhando que os seus irmãos permanecessem vivendo com falta e necessidade daquilo que lhes era o primário para a sua vida como João descreve ali no capítulo 3, versículo 17 da sua carta, ele nos fala, quem pois tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração como estará nele o amor de Deus? meus filhinhos não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e verdade. O teólogo alemão, Olhausen diz no comentário desse mesmo texto aqui de Atos, Pelo poder deste Espírito, portanto, contemplamos os primeiros cristãos, não apenas em um estado de comunhão ativa, mas também internamente mudados. As visões estreitas do homem natural são rompidas. Eles têm seus bens em comum e se consideravam uma família. Quando Cristo nos transforma, o que nós temos não é o mais importante. O mais importante é quem nós somos nele e como nós usamos tudo aquilo que está em nossas mãos. Por isso Keller, em seu livro do Profeta Pródigo, citando o reformador Calvino, ele diz Cada cristão deve considerar a si mesmo um devedor a seu próximo E ao exercitar sua bondade para com ele, não deve estabelecer outro limite que não seja o fim dos seus recursos Como nós podemos ser uma igreja cheia do Espírito Santo? Meus amigos, somente se nós vivermos o amor ao nosso próximo de maneira prática, de maneira que possamos ter atitudes que sirvam de testemunho, amando e servindo aquele que tem necessidade. Essa igreja cheia do Espírito Santo era uma igreja focada em adorar a Cristo o tempo todo. Ela era uma igreja que não estava contida às paredes daquele templo e às paredes de um local onde eles se reuniam, mas ela era uma igreja em que todo o tempo vivia para executar esse propósito de glorificar a Deus com tudo o que ela tinha e com tudo o que nós somos. O propósito maior da vida de todo ser humano é glorificar a Deus. E esses irmãos viviam esse propósito aonde quer que eles estivessem. Ali no texto nós vemos que está escrito Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. Havia esse entendimento de que a igreja não era apenas para ser vivida de domingo, não é para ser vivida apenas nesse momento em que nós estamos juntos, mas é para ser vivida todos os dias. Abraham Kuyper é citado no livro de Matthew Keening, a respeito da hospitalidade cristã Dizendo Para aqueles que se reúnem para o culto do domingo Ao se dispersar para o trabalho na segunda-feira Estes adoradores de domingo Argumenta Kuyper São as mesmas pessoas Que em suas famílias agem como pais e filhos Em seus negócios como clientes e trabalhadores Na sociedade como cidadãos e que, como tais, fazem sentir os poderes do reino em suas vidas domésticas, na educação, nos negócios, em todos os contatos com as pessoas e também como cidadãos na sociedade. É impossível nós acharmos que a igreja, na nossa nação, tem crescido e tem se espalhado em todos os cantos desse país se nós não vermos a transformação desse país. Não pela força, não pela imposição, não pela caneta, mas pela transformação no coração dos seguidores do Senhor Jesus. Todas as áreas da nossa vida estão debaixo dessa soberana direção e do poder de Deus. Deus é o centro dessa igreja que é cheia do Espírito Santo. Nós, como cristãos, temos sentido falta de estarmos reunidos, de podermos ter o nosso culto, onde juntos adoramos e buscamos aprender, entender e conhecer a Palavra de Deus. Mas, esse momento, nós estamos sendo desafiados, a viver tudo o que já ouvimos, tudo o que já lemos, tudo o que já estudamos e colocarmos em prática através de uma adoração que glorifique e que exalte a Deus em todas as áreas de nossa vida. A igreja que é cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja que não olha para dentro de si, mas ela se preocupa com o mundo é uma igreja que se preocupa em levar esta palavra àqueles que ainda não a conhecem. Nós vemos no último versículo desse texto que nós lemos dizendo assim, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Como eu disse, nenhuma instituição, nenhuma organização no mundo vai pregar a salvação em Jesus Cristo, a não ser a igreja dEle. Uma igreja que testemunhava que não era centrada em si mesma e nas suas dificuldades e seus problemas, mas a igreja primitiva era uma igreja que com seus olhos, com suas mãos, com seus corações, ela estava voltada para alcançar... Aquele que não conhecia a vida e vida e abundância que existe no Senhor Jesus. A igreja que não estava contida na sua comunhão e no seu prazer de estar com aqueles que professam a sua fé, mas ela publicava essa fé, testemunhava de maneira que aqueles que viam iam sendo agregados dia a dia. Se a igreja como instituição era o corpo de Cristo reunido institucionalmente no domingo, a igreja como organismo era o corpo de Cristo espalhado organicamente na segunda-feira. Em suma, Kuyper queria dizer que a instituição da igreja reunida fosse ferozmente separada e distinta do mundo, enquanto desejava que como organismo disperso, a igreja fosse ferozmente envolvida na vida do mundo. Nós não somos chamados para estarmos contidos entre quatro paredes, mas somos chamados para servir ao mundo que está ao nosso redor, para levar essa mensagem de salvação, de conforto, de esperança, de vida eterna. Essa é a missão da igreja, porque nós temos total entendimento em nossos corações pela palavra do Senhor Jesus e por tudo que temos aprendido através do ensino do Senhor do Espírito Santo e da sua manifestação na igreja de que a salvação ela pertence somente a Deus Tim Keller novamente no livro o profeta pródigo diz a salvação pertence somente a Deus e ninguém mais se alguém é salvo é totalmente pela ação de Deus não é uma questão de Deus salvar a pessoa em parte e esta salvar a si mesma em parte não é Deus quem nos salva. Não salvamos a nós mesmos, nem podemos nos salvar. Isso é o Evangelho. E este Evangelho é a missão que nós temos de proclamar a todo mundo. Como igreja que quer ser cheia do Espírito Santo, nós precisamos ter compromisso com esta mensagem. E assim que eu quero terminar esta manhã. Eu quero terminar lembrando que como igreja, nós devemos nos preocupar com aqueles que estão fora e longe desta comunhão com Deus. Como igreja, nós devemos nos preocupar com aqueles que estão sofrendo sobre qualquer tipo de injustiça, qualquer tipo de condenação, qualquer tipo de peso ou culpa. Nós devemos olhar para eles com amor, com compaixão que o Senhor Jesus olhou para nós quando Ele veio para nos resgatar e nos salvar. Como igreja, meus amigos, nós somos chamados a levar esta mensagem genuína dos apóstolos, daqueles que caminharam com o Senhor Jesus, Centrada na palavra de Deus, levando essa mensagem de amor, de esperança, de amar a Deus acima de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos. Deus nos chama para perto dEle, Deus nos chama para buscarmos ter essa plenitude no Espírito Santo, ter esse, essa comunhão com o Espírito dEle. Mas à medida que nos aproximamos dEle, Deus nos chama para ir e amar e servir e levar a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para você que nesta manhã nos ouve, para você que nesta manhã está escutando essa mensagem, eu quero apenas enfatizar essa palavra do Senhor Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você se sente perdido, se você se sente deslocado, se você se sente angustiado com esse mundo e com tudo que acontece dessa forma caótica, Jesus continua sendo o caminho, o único caminho, a única resposta e a única verdade absoluta que nos leva até Deus. E você pode aí na sua casa, você pode, aonde você estiver, aonde você ouvir essa mensagem, responder e dizer, Senhor Jesus, eu estou aqui, me salva, me transforma, me visita, eu preciso de Ti. Eu te convido a orar comigo agora. Pai bendito, nós nos entregamos a Ti, Senhor. Nós reconhecemos que sem Tua presença, Espírito Santo, nós, nós não somos nada, nós não temos nada a oferecer. Nós reconhecemos, Espírito Santo, que Tu és a vida e a vida eterna, que Tu és o Senhor, Tu és aquele que nos transforma, que nos modifica, que nos convence e nós Te imploramos, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Vem sobre todos que pertencem à Tua igreja e vem sobre aqueles que de alguma forma ainda não conheceram e não entenderam a respeito de quem é Jesus, Filho de Deus e o Seu Evangelho. E ajuda, Senhor, para que Seus corações sejam quebrantados e transformados. A luz do Evangelho de Cristo. Vem, Espírito de Deus, e visita as nossas vidas e capacita-nos a ser a igreja que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos lavou e redimiu com Teu sangue para que todos possamos ser. Em nome de Jesus. Amém. Eu te convido a continuar buscando todos os dias e eu te convido a você que faz parte da igreja buscar estar cheio do Espírito Santo e cumprir com a missão que nós temos. Ser como esta igreja primitiva. Porque só assim nós vamos conseguir continuar levando essa mensagem pelos próximos séculos e séculos e milhares de anos, seja como for, quanto tempo for, até que o Senhor Jesus venha, porque Ele, assim como Ele prometeu, Ele voltará.